0: 大家好，这里是 c r y o l o g y 我是 s c o o Cap。今天我想来聊聊重男轻女这个话题。重男轻女是一种男女平不平等的观念，认为男性在各方面都比女性重要。因为这样呢，女性生而为人所应有的权利，就经常需要配合迁就成就男性而牺牲。听起来我们觉得很熟悉？没错，这就是 Q 节目里经常提到的父权社会的小缩影。重男轻女在父权社会里面，通常会相伴着一些其他的情况出现，比如古早一点的男尊女卑啊，或是现代社会依然存在的刻板性别分工，里面都有重男轻女的存在。古今中外，东方西方有父权在的地方就有重男轻女。除了我们比较熟悉的在亚洲经常发生的家庭内部的重男轻女，其实呢，也发生在政治文化各个方面。比如神圣罗马帝国就禁止女性当皇帝。欧洲皇室生下子嗣的时候，男性子嗣享有的礼炮声比女性子嗣多得多了。有些人会试图用人类生产方式的改变作为解释重男轻女的理由。当人类从采集进入农耕生活，透过耕种跟收获，滋养了生活也累积了财富。男性在耕作这种生产方式底下，确实是更优秀的劳动力。不过时至今日呢，单一性别的珍贵性早就不等于它的稀缺性啦。即便对男性新生儿的需求使得亚洲的性别比例早已严重的失衡，但是对男性新生儿的追求呢，早就已经脱离了劳动需要，变成了一种精神追求。比如说，我不知道现在大家有没有听过，但是我小时候经常听到老人家对长孙说：“你以后要给我捧到。”捧到如果写成国字是追捧的捧，然后米斗的那个斗，捧到这个角色呢是丧礼中协助捧着神主牌，然后移动神主牌的一个角色，一般都会有长孙或是长子担任，甚至如果这家只有生女儿，不会有女儿来担任这个角色，会请外甥或是侄子来捧到。其实这样的仪式象征也是把女性排除在宗族的传承之外，就是只有男人才能传宗接代的意思。延伸出来呢，其实就是我们常常在台湾社会里看到的情况，就是要求女儿放弃遗产的继承权。我的外婆跟我的妈妈都是被要求放弃遗产的女儿之一。大约我高中的时候，外公过世了。我妈妈跟她的兄弟经过了一场非常漫长的拉扯争吵，这个拉扯与争吵倒不是多少钱的问题，而是兄弟态度的问题。反正最终的结果呢，我妈妈签下了放弃，接受了他的兄弟对遗产的安排。我还记得在这件事情大势抵定的那一天，我的舅舅们坐在我家，他们签完了所有的文件。我舅舅对我妈丢下了一句话，他是用台语说的。那句话的意思就是说，你们已经拿很多了，成家女人没有再分的。其实我听到的时候，我是有一点替我妈妈觉得伤心。我的舅舅是很好的舅舅，他其实平日很照顾我妈妈，也很照顾我们。我们有任何需要的帮忙之处呢，他都义不容辞。然后他的手工非常巧。所以小时候我的美术课，他也经常鼎力帮忙。我很难想象，在碰到这样的事情的时候，展现出来的那种绝情与不屑，是我曾经认识的那个非常关心我们、非常风趣、非常活泼的舅舅。而且我知道，我妈妈也非常尊重他的哥哥。那个尊重与爱，一定让他在这个过程里面受伤非常深。我常常在想。包括听到身边有许多朋友是在重男轻女的家庭里长大的时候，你都会发现，他们的母亲往往也在这样的家庭里长大。为什么他们在这件事里明明受尽苦楚、受尽委屈，却还是把这个观念一代又一代的复制下去了呢？我们不能说情况没有变好。比如我妈妈跟我阿姨，他们在遗产上并不是身无分文的结束这件事情，但是好像没有办法从根本去掉这个观念。比如当我妈妈对我跟我弟弟的时候，我也很明确的知道他重男轻女。我在长大的过程里，跟他有多次的剧烈的争吵，因为这个事情，最开始可能就是十岁以前。就是我妈妈会要求我负责我弟弟的行为，就是如果我弟弟做错了、捣蛋了，我就得挨揍。我那时候好气，我觉得凭什么我做错了我挨揍天经地义，但他做错了干我什么事？呃，这不是一个好的示范哦。我是一个脾气非常暴躁的孩子，所以有一天我就又在我弟弟。应该是故意把牛奶倒在椅子上之类这样子的行为，他其实也没错，他就是一个小孩。那因为很无聊，我的父母工作时间非常长，我们也没什么玩具什么的。他做了这个行为以后呢，我妈就怒斥我说为什么没有看好弟弟，然后揍我。然后接下来我妈当然就得去忙嘛，就噼里啪啦打一顿以后，我就跟我妈妈说。你再也不要因为弟弟做错事情揍我。儿子是你生的，如果你有种再因为你儿子做错事情揍我，你就不要出门，不要出去买菜，我就有种把你儿子从五楼推下去。我妈妈就露出了极度震惊的脸。我不知道她当时是觉得我真的是认真的，还是她其实也在突然开始思索她为什么这么做。总之我没有印象，还那一天有没有，比如说又揍了我一顿，或是。<笑>或是试图跟我解释他为什么这么想，但是他从此以后确实没有再因为我弟弟做错而揍我。那到了比较大的一点。大概可能十几岁的时候，我们家的重男轻女还是比较明显嘛。比如说，呃，家里有好吃的，谁喜欢的，可能会特别留给弟弟。他会跟我说：“哦，那个是你弟弟的哦。”当然不会，我都没有。我们家并不是这样。其实我父母还是蛮疼小孩的，包括还是蛮疼我的。所以，我当然也有我的。那但是可能弟弟的会更多，或是非常的被保障。比如说，当我妈妈。得到了一盒蛋黄酥，他没有做任何分配，放在冰箱里的时候呢，我非常自觉的，可能就会把这盒蛋黄酥呃除以四，然后觉得我再怎么喜欢，我顶多只能吃两颗，或是我就会选择只吃一颗。但我弟弟就是会打开冰箱把六颗蛋黄酥都吃光的人，重点是盒子还继续放冰箱里。<笑>我觉得这个程度上，在行为上就显示了他潜意识里知道他是被容忍这么做。甚至不能说是容忍，容忍还带一点指责的成分。他是这么做是完全不会被指责的。我妈妈可能只会笑着说：“哎，你真的这么喜欢哦？”或者是用很亲密的方式拍打他，然后跟他说：“你下次不要这样。”但是如果我做了这样的事情，我知道我会被很严厉的指正，说为什么这么不体贴，为什么没有想到家里的其他人，甚至他们会延伸出来说，你如果在外面这样做，以后你的主管会怎么看你，你的同事都会讨厌你，叭叭叭叭叭。我觉得这个是重男轻女这件事情在我的生活里面造成影响的很重要的一个部分，就是我曾经有一段时间非常想当男生。就是包括从发型到打扮，长大以后我知道，呃，有些人他有这个性别认同的问题，所以他们这么做。然后我会觉得那个时候我这样做其实是一个挺幼稚的方式，因为我并不是对我本身的性别有不认同，但是呢，我觉得我的不认同是由于我的性别，就是我当时其实就可以感受到我被不认同是由于我的性别，我会觉得。我没有什么输他们的，我就只是不是男生而已。那我可不可以当一个男生？我就不用烦恼这些事情，或是我就不用接受这样的待遇，我就不需要委屈。而且在我认为这是不需要接受的委屈。我觉得我算是运气很不错的，因为就像我前面提到的，我的父母其实算是蛮疼孩子。然后我爸爸是一个很穷的家庭里长大的，所以他所有的。重男轻女啊，这些父权的观念都很重，但他的那种重不是那种一层一层一层压下来，世代相传有其规定必须怎么做的那种重，他就单纯是不去想。<笑>比如说，当我跟他讨论这个重男轻女话题的时候，我说：“那凭什么男生拿、啊、比较多遗产？”我爸爸就会说：“男人要养家，所以是应该的。”所以你看他的观点，就像我们前面讲的这个刻板的。性别分工导致他认为重男轻女是正常的，他也不是觉得说哦重男轻女是因为男生比较好或者什么的，他只是觉得说哦男生负担更多经济的责任，所以他们应该得到更多经济的财产的传承，所以他在这方面他比较没有精神上的那种贬低或是抑制，他多半是实物上的不去想。这件事为什么这样？他觉得合理，本来就应该要这样。但是当然，就像刚刚讲到的旁道，当然这些传统观念也曾经给我带来很大的，要说冲击嘛。就我爸爸可能不知道，但是曾经给我带来很大的断裂。就是我成年以前的一段时间，我的父母一直都有非常剧烈的争吵，因为我爸爸有外遇，而且持续多年。最严重的时候是把外遇带回家的程度。当时我或是他们。可能都意识到他们会离婚，因为其实他们会大半夜争吵，然后起来踢我房门，叫我评理什么的。我那时候也不太睡得着。有一天晚上，我就听到客厅稀稀疏疏的，我就假借起来上厕所，我就走出来，走出来就看到我爸爸在喝酒，他应该是略有一点醉意。我爸爸就把我叫过去，然后跟我说：“姐姐啊，你要原谅爸爸，爸爸很爱你，但是如果爸妈离婚了。”我会选弟弟，我没说什么，反正大夏天也不用给他盖毯子，我就把他杯子推进桌子一点，试图希望不要明天早上起来我还要少睡杯子，然后我就去睡。但是大概从那天开始，我爸爸在我的感受里面就是一个完全不同的人，就是他还是依然这么疼我，还是依然对孩子很好。好的时候非常好，然后当然不好的时候也还是依然那么烂。可是那种幼雏对成鸟的那种依赖，好像在那一刻我就是一只被推下悬崖的幼雏了。就是我知道我得自己学会飞，因为他们不会是我的依靠。他们如果选择成为一个孩子的依靠，我不是那个会被选择的。类似这样的情况，或是故事，或是在家庭里的待遇，我真的在身边听过很多很多。可能因为大家有类似的呃生长的情况，或是情节，所以特别有共鸣，会聊到这些事。绝大多数人在青少年期都因为重男轻女受到很巨大的伤害。我为什么想要聊这一题，但又一直？觉得很难的原因，就是因为我觉得重男轻女在其他父权社会里的比较不好的观念底下，它反而是一个简单的事情。就是任何一个旁观者听到你的遭遇，都会觉得你怎么可以这样被对待？他们怎么可以这样对你？或是凭什么？这不公平？它非常容易被分辨，但它很难被拒绝，因为它混合了你对家庭的一些可能团结心、责任感。或者是对亲情的难以割舍，比如说我妈妈当时为什么答应那个遗产的分割条件，很大一部分原因是因为我外婆抓着她的手跟她说：“你不要再跟你的哥哥们斗了，我以后就得靠他们，不然你要我怎么办？那我现在就去跳河，超情了吗？八点档标准情了，但是她爱她的妈妈啊，所以她会接受。她说不然怎么办？难道我这辈子没有娘家吗？”没有妈妈吗？我们也有一个朋友的妈妈很早就过世了，她的妈妈的过世早过于她的外公外婆。到了他外公外婆过世的时候，她的舅舅来要求他们家的两个小孩签放弃，也是一样啊。那不是钱的问题，那是感受的问题。可是你能不签吗？你不签，从此以后你没有舅舅阿姨了吗？所以这中间混合着很多，因为家庭关系是一个非常难以割舍跟分清楚的情况，所以才说清官难断家务事嘛，导致于这个很容易被分辨的错误的对待跟观念，却变得最难以解决，而且最容易在家族里一代又一代的传承下去。但是从我自己，或是我听到身边这样家庭里长大的朋友来说，我觉得对大家伤害最大的，其实往往不是这个最后分到多少钱的问题。通常最大的伤害会发生在你十几岁的时候，就是当你要开始建立自己的价值，开始试着肯定自己，然后开始去分辨一些自己的追求的时候。重男轻女的家庭，长辈很容易在这个时候会用很多不同的理由去否定你的价值。一部分原因是因为他们希望你自己觉得你不配，你没有那么好，你是女生你就应该是弱的。他们希望你听话，他们希望你接受这个委屈，他们希望你将来不会拒绝牺牲。另一部分呢，他们也不会直接用就是说因为你是女生你就不好这样子的理由，他们会有很多转弯的方式。或是有很多比较的方式，比如说像你这样，你看谁家的女儿怎么样怎么样，他们必须用这样的方式，在现代社会慢慢越来越公平，我们会宣导说哦，不要重男轻女啊，男生女生一样好啊什么的，这样子的情况下，他们必须用这种转个观的方式呢，也说服自己，我打压你不是因为我重男轻女，就是因为你不够好，所以他们也才能理所当然的对你这么做。那这个过程往往在十几岁的青少年期会对小孩造成。比较大的创伤跟自我质疑，比如说，我就大概可能从国小五六年级，大概到国中毕业，我都非常想要当男孩子，这也是其中一个原因。或者是我对很女性化的可能颜色或者东西非常排斥，但当然我现在比较成熟，回头看，我真的不喜欢吗？不见得，我真的不喜欢。比如说，我喜欢很多装饰很华丽的装饰品啊、艺术品啊、手饰。但在当时，我觉得这些东西就是不好，所以这个除了影响我们在对自己的价值上面的时候，其实呢，它也潜移默化的在灌输我们女性就是不好，女性就是弱者，女性就是应该服从于男性、成就于男性的一个观念。重男轻女其实就是父权社会里很好使的一把刀，因为它用感情，用。一天又一天，你在家庭里会面对最长时间的人，不断告诉你这件事情，让你去服英语父权社会的规则。聊这个话题的时候，其实我有点挣扎，因为他也可以聊得很严肃，但是我最后还是选择了用我自己跟一些我身边的人的经验去聊这个话题。因为我希望点开这集节目的人，如果有人或是有年轻一点的孩子，他现在还在这个里面挣扎。如果你在这中间，或是你十几岁的时候，就像我刚刚讲的，就是曾经有各种的被指责。我希望你对自己有点信心，因为不见得是你真的那么不好。有的时候他们真的就只是重男轻女而已。就算你。因为他们重男轻的行为，但是你不可能放下这个家庭，不可能放下这个亲情，而你必须去接受。我也希望你不要指责自己。我在我跟父母的关系里面，即便我已经是一个 Queerology 的一员，可能对于这个父权社会的运作也有一定程度的了解，然后也会在生活里各个方面试着去抵抗，但是我还是会有很多没有办法抵抗的时候，或是我会有很多。因为心疼我的父母，所以我决定接受他们怎么安排的时候。就像我自己的房子在装潢完验屋的时候，设计师跟我的父母跟我一起，然后就要去验那个屋子。我妈妈就对我的设计师说：“哦，你们做得很好，哎，以后还有很多事情要麻烦你。我们家少爷什么都不做。”哦，我站在那里的时候，其实我有一点伤心，我就觉得。我知道在你心里是怎么想，就是你儿子是少爷，我们必须要为他服务，他可以什么都不做，大家都得替他做。但是当他直截了当、光天化日在外人面前也把这话讲出来的时候，其实我有点伤心。但我今天已经是一个四十岁的女人了，我不会在那个时候跟我妈妈吵这个，所以我会希望用这样的一个比较。自我经验的角度去切入的原因，是因为我想告诉那些还在这个观念里面受苦的人，你们没有错，你们要对自己有点自信，就算你们没有办法拒绝，那也不是你的错。然后回到这个代代传承的问题，我会觉得当，当呃女人拥有越来,越来越多的公平，拥有越来越多本来是被限制，但是现在可以去追求的机会呢？我们可以慢慢慢慢的打破这个重男轻女的问题，比如说，呃，以前女生可能会被选择不念那么多书，早点出去工作，那成就家庭里的男性的求学过程。但是现在因为环境比较好，像我跟我弟弟呢，我们就是并没有这个情况，就是我要念书就念书，我如果还想继续念，我的家里也会支持我，因为对他们来说这不是一个很大的问题。当我拥有比较多的筹码的时候，或者是我自力更生的能力变强的时候呢，这个问题就可能会在我成年里面一年比一年不困扰我。就是了不起，就是不拿遗产嘛，我又饿不死。<笑>又回到这是不是钱的问题，这不是钱的问题，但确实是，当你不受钱钳制的时候，你就会变得比较容易。所以，当我开始自己赚钱养活自己的时候，我的父母就。好像相对的不会认为说我对我的弟弟有那么多的责任要负。我知道还是有人有的，不管是对哥哥对弟弟，就是还是有人，即便是成年了赚钱了，父母还是会希望他为家庭里的男性服务。我甚至有听过那种爸妈要求说女儿赚钱拿回家，然后帮兄弟买房子的这种事情，在这个年代依然是在发生的。你们真的都辛苦了。我希望大家在这里面就是回答我刚刚讲的最重要的事情，就是不要怀疑自己，不要怀疑自己，肯定自己，不要责怪自己，让自己拥有越来越多的筹码，你就可以活得好一点，你就可以活得不那么委屈。然后再来就是，如果有机会，我是没有啦，就因为我没有生孩子。但是如果有机会你有孩子的时候，在可能的范围里面，记得自己是怎么被对待的。然后呢，试着一点一点打破这个事情，就像米兰昆德拉说的嘛，人跟权力的斗争，实际上是记忆跟遗忘的斗争。要辅音权力是很容易的，你只要遗忘自己是怎么被对待就可以了。但是只要我们记得我们是怎么被对待的，我觉得也不需要抱着一种毁灭自己的恨，但是我们可以成为一种，就是打破观念的有力的武器。当一个人这么做，两个人这么做，三个人这么做，那些理所当然就再也不理所当然了。这些公平的机会才会变成理所当然。好，那今天的节目呢，就在这边结束了。谢谢大家收听 c r e o l o g y 如果你喜欢我们的节目的话，可以订阅，可以分享给朋友，也可以透过 c r e o l o g y 的网站，我们有 QR code， 可以请我们喝杯咖啡支持我们继续运作。谢谢大家，拜拜喽。